0: 武则天家宴投毒。这一天一大早，吴府的门前可就热闹了，太监和御林军穿梭往来，有沿路安排礼节进退的，有检查警卫工作的。五路城防也在各主要路口布上交通岗，大街上全打扫的干干净净，一切准备停当。接近中午。二五早早的等到大门口，往皇宫方向翘首以待，不时焦急的问：“怎么还没来？”四时，街上进行了交通管制，宽阔的大街空无一人，两旁每隔五米站着一个羽林军，不时的有飞骑兵往来巡逻。望着这不平凡的场面，韦良对怀孕说：“哎，你说。”真没想到这五妹如此好运，你说当初整天欺负她，要是对她好一些就好了，也不至于在外地干了这几年刺史。哎，哥，什么话都别说了，快看！顺着怀孕手指的方向，只见远处的大街上并排缓缓走过来一对高头大马，马上是手持拂尘的进阶太监，接着。又是一对一连过去了八队骑马的太监，方见非骑兵的马队过来，马队后面一大群宫女太监，所着衣服花花绿绿，花绿丛中一顶金罗伞盖高高擎起，格外显眼。不用问，伞盖下面准是武皇后。哎，哥来了来了！怀孕激动的手心攥着一把汗。对韦良说：“先到的太监、飞骑兵各按预定的方位站好，所乘马匹早有专人把他们赶到帷幕后边去了。”接驾！一个高级太监昂声唱道：“接迎的人们都撩衣跪地，不敢仰视。武韦良、武怀孕更是激动的无以复加，趴在地上，低着头看着地面。”传本宫口谕，免礼平身。平身！一个太监应声吆喝着，而后一大片跪着的人们才得以站起来。臣武为良，臣武怀孕，恭迎皇后娘娘，愿娘娘千岁千千岁。二武拱手说道。没等到武则天回话，魏国夫人珍珍就从人群中站出来说道。<笑>都是一家人，客气什么？真真说的对。武则天笑着说，然后侧了侧身子：“两位兄长，快见过老太太。”二五这才看清，皇后的背后还站着皇后的娘杨老太太，忙拱手说道：“为良怀孕，见过沈娘。”“嗯。”杨老太太正眼不瞧他们，只是简单的鼻子里答应了一句。宾主一行往院子里走，来宾们都大模大样、大摇大摆，主人则一脸谄笑，点头哈腰。娘娘、老太太、珍珍、敏芝，请。韦良和怀孕站在客厅门口，把人一个个往里让。贵客们坐了下来，丫鬟献上茶，个人抿了两口，韦良又满脸堆笑的请示道。天不早了，娘娘是否开始吃饭呢？啊，再等一会儿吧。武则天说：“我肚子都快饿扁了。”真真撅着嘴说：“真<笑>真年轻，饿得快。”怀孕附和着说：“光叫我真真，真真是你叫的吗？我是魏国夫人，正二品的官级，比你这个刺史大三级呢。”真真又撇着嘴说。是是是，真真不是往日的真真了。韦良说：“既然真真饿了，那就让他们上菜吧。”武则天说。武韦良一路小跑来到了厨房，吆喝着上菜。旁边的几个丫鬟走过来，正要端案上的冷盘，让宫里来的一个太监给挡住了。他扬手招呼后面的十几个宫女。过来上菜，呃，怎么你们上菜？韦良问。对，那太监晃着手中的拂尘说：“为安全起见，改由我们的人上菜。”啊，那行，有劳公公在这里安排了，我回客厅陪娘娘去。”说着，武威良又一路小跑跑回客厅，望着他颠颠的跑姿，那个太监。露出一丝不易察觉的冷笑。一时间，冷盘、热盘都上了桌面，琳琅满目。这二五还真费了不少劲。有肉有咸骨，爆肉双下饺子、莲花肉、油饼骨头、白肉胡饼、群仙制，太平碧螺、假圆鱼、奈花索粉、假鲨鱼、水饭。有咸骨、玄鲜瓜浆、看石枣、固子髓饼、白胡饼、环饼。另外，每个人面前还放一个小石碗，碗里是玉板笋与白兔胎做成的羹，味美色白。哇，这么多好菜！真真睁,睁大眼睛满桌上看，焦急的不行。由于武则天迟迟不下注。别人也不敢冻住，都在那儿正襟危坐，没话找话的说着。真真急了，一碗袖子说：“您不吃，我吃了。”他举起筷子，这儿插一下，那儿插一下，刷刷刷，三筷子已经下去了，有些不像话。别人不敢说他，杨老太太说他呢：“真真呐，皇后还没冻住，你怎么先开吃了？”“嗯嗯。”真真满嘴塞的都是肉，咕哝着：“嗯，早吃晚吃还不都是吃啊？”让他吃吧，小孩子肚子饿得快。武则天含笑的说着，又对真真说：“快喝些汤，别噎着。”真真还真噎着了，她端起面前的换蛇羹，一口气喝下去半碗，哪知片刻之间。真真突然大睁了恐怖的眼睛，全身痉挛，双手抓着胸口，然后一头栽倒了席面上。众人大惊，急忙离座，口说：“怎么了？怎么了？”过来扶起真真。真真睁大眼睛，眼珠动也不动，嘴角沁出一缕黑血，人已经死了。我的心肝儿啊！杨老太太率先干嚎一声，抱住珍珍的尸体，失声痛哭。这、这，韦良和怀孕吓得在一旁不知所措。武则天指着他俩，发出母狮般的怒吼：“抓住这两个投毒者！”话音未落，武则天背后窜出三四个侍卫，两人捉一个，把韦良和怀孕反扭着胳膊。顶在了地上，冤冤枉啊，娘娘！二五抬起头，眼看着武则天焦急的哭着说：“把他俩压下去。”武则天命令道。他扬擦着眼泪说：“这两个人本来想毒死本宫，可怜的真真却成了替死的人。我的亲呐、啊，你死的好冤呐、啊。杨老太太哭诉着，又冲着被嫁走的武为良、武怀孕跳着脚的叫：“杀了他们，杀了他们！”一场喜庆的家宴，眨眼间就成了杀人现场。武府里一时间乱成了一团。武则天以天热为由，命令立即把魏国夫人的尸体收敛掩埋。当即把武为良、武怀运推到院子里斩首，并将他们改为复姓。接着又传谕，为防止其他意外，杨老太太、贺兰敏之马上随他回宫，留下一些太监处理后事。武则天一行在飞骑兵的护送下打道回宫。到了皇宫，下了车，贺兰敏之就去找皇帝高宗。他知道高宗最喜欢妹妹真真了，尤其是最近朝夕也不离开他。他知道了他的死一定会大为伤心抹泪的。高宗已先知道了魏国夫人的噩耗，正坐在殿堂上伤心呢。见敏之又来哭诉这事儿，便捉住敏之的手，大放悲声。早上朕上早朝时，他还是那么活泼可爱，可我退朝时。他就一命休矣，人生无常啊！哇的一声，贺兰敏之也哭开了。我娘死了，我妹妹又死了，我两个至亲的人都死了，以后我又靠谁呢？别哭了，贤侄，别哭了。高宗收起眼泪，拍打着敏之劝解说：“你以后就跟着朕，朕就是你的依靠，你的亲人。”皇上，贺兰敏之抱住高宗的腿，又痛哭起来。这时候，武则天走进来，手叉着腰喝道：“一国之尊当众啼哭，成何体统？”高宗和敏之忙收起眼泪，各撩起挂巾擦着眼泪。武则天又指着贺兰敏之呵斥道：“还有你，不知道皇上身体不好吗？还惹他哭！”可是武威良和武怀运下的毒，是，绝对是，这两个逆贼因先前出言不逊被左迁，一直怀恨不满，这次想借家宴谋害我，得把他俩抓起来流放，流放到海南岛，远远的，一辈子不让他们回来。高宗恶狠狠地说：“流放，哼！”武则天淡淡笑了一下。当场我就下令割了他俩的人头。哎，武家死的死，亡的亡，也没有几个人了。高宗说：“该死的就都让他们死，死不足惜。”武则天恶狠狠地说。没过几天，武则天便派人秘密的将贺兰敏之赐死在家中。武士家族。接二连三的变故让武则天的母亲杨氏悲痛不已，不久也撒手人寰。武则天借此来显示她的威信，号令举国哀悼，敕命文武百官在京九品以上者及内外命妇齐赴杨氏国公府吊唁。借着武家两个不成器兄弟的手，武则天不出意料的。立马处理了和李志有私情的外甥女儿，真是一箭双雕。那么，午后下一步会做什么呢？我们下集精彩继续。